0: The Christian Broadcasting Network presents
1: And now for news is...
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un largeur musique numéro 255. Bonsoir Nicolas dans le bocal comme toutes les semaines et pour une émission spéciale. Qu'est-ce qu'on avait fait L'Italie la semaine dernière. Ouais, ça, comme l'Eurovision. <rire> J'ai pas ouais. suivi ça. je t'avoue. Ouais. <rire> bah, L'Italie a gagné l'Eurovision. Okay, bon, bah. Mais bon je pense, je pense pas qu'on ait eu des choses que <rire> à du calendrier. Et donc émission spéciale ce soir. Je te laisse euh, annoncer ça. C'est une émission bon. qui me qui, qui nous tenait à cœur oui. en fait, et on a vu en quelques temps qu'on en parlait, puis on a trouvé le temps pour la proposer.
3: C'est ça, bah bonsoir à tous, et euh, donc on va faire une émission sur le slowcore, donc slowcore qu'on appelle aussi Sadcore, sous-genre ouais. musical du rock indépendant, hein.
2: Ouais, au départ, c'était une boutade, en fait, parce qu'ils allaient tellement loin dans l'extrême qu'il y a le truc corps qui a rajouté, hardcore, corps, machin.
3: Ouais, pourtant, ça n'a rien à voir avec ces, ces genres-là. Donc, en fait, contrairement aux genres musicaux euh, contemporains de la fin des années 80 et début années 90, donc euh, le shoe guys et le grunge, slowcore, ce n'est pas un genre qui est associé à un lieu comme, par exemple, le grunge avec euh, Seattle et en fait ces, ces groupes clés ils se formaient dans tout le pays ils tournaient en fait rarement ensemble ils semblaient jamais trop se concerter ils comparaient pas leurs pédales comme euh, avec, euh, le, dans le shoegaze ou euh, de guitare tout ça ouais. quoi. et en fait il n'y a pas eu de moment euh, non plus qui a un peu été déclencheur à la création d'un genre comme par exemple euh, le concert des Sex Pistols en 76 à Manchester qui va engendrer toute l'histoire du punk anglais et tout ça il n'y a pas trop eu d'événements comme ça il n'y avait pas trop d'éthique et d'esthétique commune mais par non, contre il y avait un son et oui, c'est ça. Un son qui était caractérisé par des mélodies graves, d'un tempo lent, des arrangements un peu minimalistes, ainsi que des paroles hyper poignantes. La guitare, souvent, elle était claire, pas trop distordue, en fait, mais elle faisait usage de tout ce qui était réverbation. Ah oui,
2: et, et chaque groupe avait un petit truc en plus. Voilà. Les groupes ne se ressemblaient pas, tout en, ayant, tout en étant d'une même ligne. C'est un, euh, un, voilà, un peu trop agressif, on va
3: prendre le temps, c'est le disque qu'il faut prendre le temps d'écouter. C'est exactement ce que j'allais dire, des chansons qui prenaient le temps de respirer, qui étaient souvent réduites à leur strict minimum. Et euh, même lorsque les chansons étaient rapides, bruyantes, ben bah, en fait elles perdaient jamais cette clarté qui était essentielle au jour.
2: Oui, oh oui. Et il y a des, de, des super disques, des disques qu'il faut, encore une fois, prendre le temps d'écouter et pas, euh, voilà, c'est pas... C'est pas leur moyen, ça va pas dormir, faut juste se poser et écouter les disques, en fait. Quoi. Et puis il y a des tas des de grands groupes quoi. Euh, on peut citer Lou, que, voilà qui ne sera pas ce soir d'un par exemple. parce ouais. qu'on l'a passé tellement de fois que voilà on en parle souvent, mais voilà je te laisse euh, commencer.
3: Ouais puis on va ouvrir euh, cette euh, programmation euh, Slowcore avec un groupe qui est un peu à l'origine même s'ils en, ils en faisaient pas vraiment partie, c'est Galaxy, euh, alors, comme on dit 500-500. Ouais ouais ils
2: étaient entre deux chaises un peu, quand, entre le, entre le Showgaze et le, le Slowcore le ce corps mais avant peut-être presque même avant que ça s'appelle quoi
3: ouais donc c'était un trio de New York qui se sont formés en 86 alors qu'ils étudiaient à Harvard en fait ils, eux ils jouaient alors sans ambition particulière puis ils envoient une maquette à un animateur new-yorkais qui va produire leur premier album Too qui sort en 88 et sur quel, un... disque quel disque quel disque sur un label du coin ils sont ignorés aux états unis mais le disque il, bah, il est salué par la critique anglaise et en fait ça va permettre à Galaxy, moi je le dis en français, hein, Galaxy oh ouais. 500 <rire> de signer un contrat <rire> moi, avec euh, Rock trade qui va les distribuer pour les deux disques suivants donc euh, On Fire en 89 et This Our Music en 90 alors bah, leur musique elle est brumeuse, elle est léthargique euh, leur titre il dépasse régulièrement les 5 minutes et ils s'inscrivent dans le courant un peu euh, du rock répétitif et hypnotique euh, qui va être initié par les Phillies eux-mêmes, inspirés par le Velvet Underground. Et ça. en fait, Dean Warman, le guitariste et le chanteur, il va quitter le groupe en 91. Il part fonder Luna, un groupe au sein duquel euh, il va continuer à diffuser un rock doux, ouais, rêveur. Ouais, je
2: suis hyper fan de ce groupe, là. C'est absolument génial. C'est un peu un trésor caché, quoi.
3: Ouais, une musique à la fois en retenue mélodique. Mmh. Et de leur côté, bah, en fait, démoralisé par le, le départ de leur chanteur, les deux membres, ils vont euh, un peu abandonner la musique pour se consacrer à une petite maison d'édition... Euh, Spécialisé dans la réédition des classiques de la littérature expérimentale, notamment le França les Français Arthaud et Alfred Jarry. Ouais. Et puis ils vont revenir en 92 sous le nom de Damon et Naomi. Voilà ouais. ce que j'avais à dire sur ce groupe et on va débuter avec le groupe, le morceau Strange qui est issu de leur deuxième album On Fire, un album paru en 89.
2: Une jolie présentation et puis il y a une voix très particulière le chanteur donc on le reconnaît Ah ça. oui, ça c'est sûr. Et puis pour ma part ça sera le groupe Spain, je crois que j'en avais déjà parlé, alors Spain c'est un groupe américain qui est en activité depuis 92, ont fait 5 albums, ils prennent vraiment le temps de sortir leurs disques. C'est un groupe qui a été formé, entre autres, par le fils de Charlie Aden, qui est un contrebassiste de jazz très connu, qui a joué avec Coltrane, enfin, il a joué avec plein de gens. Et donc, Josh Aden a monté ce groupe. Et là, on est, euh, comme tu disais, euh, vraiment très... tout en retenue des guitares douces, euh, la voix est presque chuchotée. Euh, c'est en, ben en son intemporel quoi. Euh, je vous propose le titre euh, titre One qui serait de l'album The Blue Moods, Moods of Spain qui est vraiment euh, un classique du genre et un classique même euh, du rock américain pour moi pour illustrer tout ça voilà, euh, en jolie balade et puis Spain aussi traite euh, de plein de choses euh, de la vie et de sa foi ben, il, ben, voilà, il a la foi donc c'est peut-être un peu ce qui Chahuter un peu chez moi, quoi, mais voilà, en tout cas, euh, il se passe quelque chose, c'est ce qui compte, et voilà, et puis on va écouter Galaxy 500 eh oui, tout de suite.
3: Et on commence cette prog avec, euh, allez, Galaxy 500
4: erased.
5: Who? Mm -hmm.
2: L'instant nous venons d'écouter le groupe Spain, donc euh, voilà, donc Mythe tempo la grande classe quoi. Surtout c'est ce disque-là. Ce disque-là est particulièrement fameux. Il a été repris par notamment Johnny Cash. Bon bref. On va enchaîner maintenant avec un autre groupe euh, Duster que je connais depuis peu et qui pourtant est un groupe américain en activité depuis 1996 jusqu'en 2001 Puis s'en en en 2018, qui ont sorti trois albums. Pourquoi je t'ai passé à travers ça Pff je ne sais pas, j'ai juste vu circuler une pochette euh, à un moment donné euh, de la vie, euh, j'ai dû lire en papier mais sans, ça m'a arrêté dessus et c'est ma fille de 15 ans qui m'a ressorti ça il n'y a pas si longtemps que ça <rire> c'est assez, assez incroyable et là elle me dit tiens écoute ça et là oh qu'est-ce qui se passe, comment j'étais vexé comment j'ai comment <rire> ben pu passer justement. à côté de ce disque c'est beau, beau justement et je ne sais pas s'ils si le connaissaient c'est vraiment un grand groupe alors Duster, qu'est-ce que c'est que Duster c'est un trio qui est composé de, de multi-instrumentistes issus de groupes de SADCOR, de, 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 voilà, de la même lignée, et qui ont eu envie de s'amuser euh, sur ce projet-là. Euh, Donc c'est un son très particulier, ça en ça on rappelle au voyage, c'est un peu comme l'eau, c'est très atmosphérique. Et la voix est à peine susurée il y a des longues plages euh, musicales, et la particularité de leur soins en fait, ils jouent avec des, du vieux matériel, notamment un mitoscop à cassette, tu vois. Et c'est ce qui donne cette espèce de musique très particulière, ce son très particulier. Euh, c'est assez intemporel aussi. Euh,
3: Qu'est-ce que je peux vous dire dessus Et le, leur retour est dans la même même agarie, euh, Ah oui, oui ils ont
2: sorti trois albums, ils sont totalement méconnus, c'est un espèce de trésor caché indé là aussi pourquoi ça n'a pas marché, je pense qu'ils étaient entre deux périodes, entre les années 90 et 2000, donc fin années 90 2000, la musique c'était en voilà, virage, c'était très particulier parce que trop, fin, on le sait, c'est voilà, une période un peu vague, un peu floue donc je pense qu'ils étaient coincés entre ces deux périodes euh, passé l'année 2000 et le sadcore, le, le slowcore c'était moins la période à ce, à ce moment là, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas trop marché quoi euh, ils auront un succès relatif aux états unis Mais ça s'arrête là Je vous propose le titre Topical Solution et serait le premier album Stratosphère Et quel premier album euh, Pour illustrer tout ça Et puis c'est absolument génial
3: Ok, et ben on, on enchaînera Avec un des groupes les plus connus du mouvement Codeine, groupe de rock indépendant américain Originaire de New York qui se forme en 89 alors DEMO, démo va convaincre euh, les labels Glitterhouse en Europe et Sub Pop aux états unis de, bah, en fait, de signer le groupe et ils vont distribuer le premier album, Frigid Star, qui sort en 90, c'est selon moi l'album à retenir de Codine. Un album qui va influencer notamment Slint avec leur deuxième album, Spider-Land en 91, ainsi que Mogwai avec leur premier album, you Youn Team, en, 92. en 97. Pardon. Et en 92, le batteur Chris Brock, qui en fait, vient d'ailleurs de sortir un excellent album, je ne sais pas si tu l'as écouté, l'album solo Puritan de Chris Brock, non, j'ai pas écouté. Eh bah ben lui, euh, avec son activité comme guitariste dans Com, le groupe de, Thaladez de Zedek, bah en fait, il n'a plus trop de place pour Codéine. Euh, Donc en fait, il quitte le groupe. Et puis, il y a un deuxième album qui s'appelle The White Birch qui sort en 1994. Et, en et le groupe se sépare euh, sur la tournée qui accompagne la promotion de ce disque, et puis ils vont se reformer en 2012, brièvement, euh, pour le festival All Tomorrow's Party, à la suite d'une demande de Mogwai, euh, qui était alors euh, le curateur de cette édition ouais. et euh, en fait, bah, pour moi alors que Galaxy euh, 500 et ils ont prouvé que le, la musique rock bah, ils n'ont pas besoin d'être fortes, rapides pour être intéressante bah, Kodéine, ils ont encore maintenu cette philosophie euh, en ce qui concerne le tempo euh, en, néanmoins en jouant fort est dur mais euh, quand les morceaux ils justifiaient mais tout en restant euh, bah, cette philosophie tu vois
2: oui, oui. et tout euh, en le retenant euh, c'est ça guitars, en ralentissant presque
3: et en fait pour moi il représente Probablement le groupe de slowcore le plus extrême qui va le plus lentement possible et le plus fort que les autres. Oui, je suis
2: tout à fait d'accord.
3: Et à peu de chaleur ou de rassurant dans leurs albums, un peu à l'image de leurs pochettes, tu vois, entre noir et blanc austère, là, leurs pochettes ouais. austères. Et en fait, c'est une esthétique et un style unique qui fait de codéine avec seulement deux albums, l'un des groupes les plus distinctifs, selon moi, du genre. Et on va écouter le titre D qui suit leur premier album Free -Star, un album qui est paru en 90 chez Sub Pop.
2: Et tout de suite, on part avec Duster, le titre Topical Solution. Duster, le, le savant mélange du slowcore du shoegaze avec l'esthétique Lofi, avec quel, quelques éclaircies électriques par moment.
3: on est au milieu de l'émission Une largent musique sur l'émission qu'on fait qu'on consacre au genre slowcore donc là on vient d'écouter Codeine. et en fait je voulais rajouter sur le slowcore bah en fait que des groupes tels que Co euh Galaxy 500 qu'on a présenté et American Music Club qu'on considère généralement c'est des groupes qu'on considère généralement pas trop comme du slowcore même s'ils sont à l'origine du genre ouais. Et donc c'est un genre qui émerge au début des années 90 en réponse un peu à l'énergie et à l'agressivité de la scène grunge ouais, qui était à, à l'époque... Ouais. Euh en haut euh, tout le monde paraît de ça et contrairement à tant de gens euh, de genre dont il est facile de repérer les influences qui sont souvent mises en avant par les artistes le slowcore bah, il est défini par quelque chose qui est un peu moins tangible euh, et en fait qu'on réduit souvent à des mélodies décalées, tempo lent et arrangements minimalistes ouais. et on peut malgré tout retenir l'influence d'autres genres sur les groupes de slowcore Alors, on peut citer l'americana, la dream pop le, le. post-rock En plus le post-rock Qui est souvent un genre euh, À ouais. cheval hein. Le space
2: rock aussi Par moment hmm. Pour certains groupes
3: quoi Ouais j'ai un peu Plus de mal à, à le voir ça
2: Ouais le space rock C'est euh, Par rapport au', au longue plage En oui, fait C'est vrai oui.
3: C'est sûr Le post-rock Et le space rock euh, Oui c'est vrai On nourrit oui. tous les deux en fait. C'est sûr En plus le post-rock Ça dans tellement de genres. Mmh. et euh, donc pour continuer euh, cette programmation euh, je vais diffuser Sim qui est un groupe américain originaire de Chapel Hill en Caroline du Nord
2: il n'y a que des groupes américains hein.
3: ouais c'est ça, comme. ils ont été actifs de 91 à 2000 et euh, ils ont sorti quatre albums leur premier album Head Spark il est sorti en 92 euh, chez Homestead Records, on avait fait une émission euh, à l'époque et tu en avais diffusé euh, au moment de cette émission et euh, le reste de leur discographie s'est sorti sur Touch and Go, un autre label mythique auquel on avait consacré une émission au, au tout début euh, de notre émission et on peut considérer Sim comme un groupe de slowcore, même si leur musique, elle était pas très lente, surtout en comparaison avec un groupe comme L'O. Eux, ils balançaient plus souvent à sauce, mais euh, ils, euh, ils le faisaient avec une sorte de retenue et plus d'élégance que la plupart des groupes du rock indé. Et leur troisième album, Are You Driving Me Crazy, il est sorti en 95, il couvre un large, une large gamme de styles qui vont de la pop indé au rock plus dur, en passant par la pop noisy. Et eux ils appartiennent au genre slowcore dans le sens où c'est un groupe qui prend son temps pour affiner son écriture pop euh, Et se concentrer un peu sur la beauté euh, plutôt que sur l'agressivité de leur musique Tout à fait Et on va écouter le titre New Years, issu de leur premier album Ed Spark, paru en, euh, en 92 chez Homestead Record Et puis
2: pour ma part ce sera le groupe Song of Oya Song of Oya c'est un projet du musicien américain Jason Molina Jason Molina qui a, qui a eu des tas et des tas de projets, de participation, le... il s'est toujours caché derrière des, des pseudos en fait, notamment Magnolia ouais, FR euh, où il a, enfin, il a sorti des tas de disques qui étaient qui autoproduits quasiment, quasiment tous, plus des albums sous son nom Jason Molina et ce qui nous intéresse c'est Song of Oya, il a quand même fait 11 albums avec ce groupe-là euh, je vais vous parler de l'album The Lioness, quatrième sortie dans les années 2000 Je crois qu'il un y une dizaine d'albums, 11 je sais pas précisément C'est une musique euh, qu'on faisait chargée d'émotions, brutes euh, presque, presque orchestrée. je dis presque parce que c'est orchestré mais épuré en même temps ce sont les disques en fait euh, C'est un son euh, presque étouffé, il a un chant qui est très, très poignant en fait quoi et ce groupe euh, Sangofoya, c'est lui et avec plein de musiciens qui chantent tout le temps. Et sur l'album The Lioness, il y a Arab Strap qui a participé sur 3-4 titres. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de musiciens. Il invite des gens mesure, au fil des. Au fil des besoins. Quoi. Tu peux y avoir des violonistes, contrebassistes. Euh, enfin voilà, il, a, il y a plein de gens qui passent. Euh, il est décédé dans les années il y a quelques années. Il avait des problèmes avec l'alcool en fait, qui ont, qui ont traité une maladie, qui l'ont tué. Il avait. Une quarantaine d'années, 43 ans, je crois, peut-être. Donc, il a mis fin à tout ça. Dans sa carrière, il a peut-être sorti une vingtaine d'albums. Et je propose le titre The Man Who Did Esbot. Non, qu'est-ce que vous dites Paying in Love, pardon. Est-ce que de l'album The Lioness euh, Albini a produit une paire de ses disques, pas celui-ci. Euh, bah, voilà, c'est très, très poignant ces disques. Encore une fois, il faut prendre le temps d'écouter et traduire les textes, ils sont très très beaux, des très beaux textes que j'ai traduis, pour comprendre, parce que je ne comprends toujours pas, même avec les orthophonie je <rire> suis toujours au même
3: point. Enfin voilà, joli je, je voyage. Quoi. Ok, et eh ben on écoute Sim. Et...
6: kidding
1: After
2: l'instant c'était Song of Oya et puis on court après le chrono et tout de suite on va attaquer avec un autre groupe de Slowcore The New Years, un groupe américain, <rire> étrangement <Ouais. rire> euh, actif depuis 99 qui ont sorti quatre albums et c'est un groupe qui a été formé par d'anciens membres du groupe Bad Head. je ne mmh. vais pas en dire plus parce qu'on verra je vais en
3: après, juste après
2: ouais. par anciens membres les frères Cadane c'était à l'origine, c'était en duo les frangins voulaient monter ce duo, puis c'est devenu en 4 sueurs parce que la scène en fait, elle, ils se sont dit ben, ce serait bien qu'il y ait d'autres membres par nécessité en fait, devenu en 4 Voilà, et voilà, un, ça reste un peu dans un pénombre avec des petites c'est presque brutis par moment un peu d'électricité par moment tout en restant minimaliste et tout en retenue. il euh, y a plus de lumière que sur projet précédent, c'est The New Year's et et le projet est né un an après la séparation du groupe précédent. Voilà, qu'est-ce que je fais Bref, comme ça tu pourras rajouter dessus. Euh, C'est des albums qui ont été produits par Steve Albini. Encore. Pizarre, <rire> on ne l'a pas cité hein, donc, cette semaine. Si, bon, tu l'avais dit ju juste Ah oui. Et je vous propose le, tit le titre Plan B, extrait de l'album The And Is sorti en 2004 C'est leur deuxième album, et pour moi Un indispensable de, du
3: genre Ok, bah j'écouterai ça Et euh, après on va enchaîner C'est un grand grand disque hein. D'accord, bah je note on va enchaîner avec un autre groupe qui s'appelle Red House Panthers, donc derrière ce groupe on retrouve Marc kozelec qui, euh, qui lui a eu une vie assez tourmentée à 10 oh, oui, oui. <rire> ans il s'ennuie dans sa ville natale perdue du nord-ouest de l'Ohio et il plonge à corps perdu dans l'alcool, la drogue à 10 ans, ouais. à 14 ans il est placé dans un centre de désintoxication et sa famille bah, en fait, va l'inscrire aux alcooliques anonymes, 14 ans je répète sa passion en fait, pour la musique, elle va grandir parallèlement à sa descente aux enfers il va découvrir Cure Smith, John Division et en fait il va quitter sa ville natale pour s'installer à San Francisco et là il va fonder euh, Red House Panthers en 92 et en fait une de ses cassettes démo tombe dans les mains de Divo Watts Russell, le patron de 4ID ouais. qui va le signer et il sort en 92 Don Colorful Hill, un mini album qui va reprendre un peu les premières maquettes de sa démo et en 93 il sort sur coup deux albums sans titre en fait où on va voir dominer les compositions un peu lentes, intimistes avec un côté planant presque lunaire et euh, en fait, lui il a su donner à ses chansons au style un peu né folk néo-psychédélique euh, Toute une beauté euh, sombre, hein, je pense que tu es d'accord avec moi Tout à fait Il va dissoudre le groupe en 2001 et il en 2002 Sun Kill Moon, t'en avais diffusé à l'époque ouais, ouais Un groupe un poil plus apaisé qui va sortir deux albums en 2016 et en 2017 avec euh, Justin Budrick euh, de Jésus à noter qu'il va jouer dans aussi deux films de Cameron Crowe, l'excellent presque célèbre, et puis euh, le très mauvais remake, euh, selon moi, euh, d'Ouvre les yeux d'Amenabar, euh, Van ouais. Vanilla Sky. <rire> voilà. Ce que j'avais à dire sur ce coup.
2: C'est quoi le titre de ce film C'est pas terrible. Vanilla Sky.
3: Ouais, ouais. Et ouais, on va écouter le titre Dawn's Frog, issu de leur deuxième album, euh, un album sans titre, qu'on appelle aussi Roller Caster, euh, pour le distinguer du troisième album, mm -hmm. aussi sans titre. Ouais. Et tout de suite, c'est The New year.
7: Found you crying at the window sill. There lies the bridge of our lost dreams. I want to see it once more before. I still feel the sting in my hand from when I hit you. I keep your picture tidy and safe in a shrine. showers my soul, washes away the violence that runs in my blood, drains the pain that I've caused
3: cette émission sur le slowcore donc en fait je voulais dire que bah, le slowcore c'était un terme qui était davantage adapté, euh, enfin qui s'est adopté plutôt par la presse spécialisée que par les groupes mais en fait qui va se populariser néanmoins chez les fans du genre qui en fait le considère un peu comme un gage de qualité. Quand il a écrit, Tout fin, à fait. On, oui. tu vois Et euh, bien que en fait, le genre a pas mal décliné vers la fin des années 90, il a en fait, récemment gagné en popularité en raison bah, d'internet, hein, avec notamment des groupes que tu disais comme Duster, qui sont, sont réunis euh, à, grâce ouais, à, ouais. à ce nouvel intérêt. Un, en fait, un regain d'intérêt qui a donné naissance à une nouvelle génération d'artistes tels que Jill Corey et Goodnight and Goon de Morning. Ouais. Et on termine euh, avec le groupe que tu parlais avant, Bad Head, groupe de rock euh, donc américain, originaire de Wichita Falls dans le Texas, formé en 91. Ils sortent leur premier 45 tours intitulé Bedside Table qui va impressionner euh, King Kofel, le batteur des Battlesurfers, qui va les signer sur son label Trend Syndicate en 92 et qui va distribuer leur premier album euh, What Fun Life Was en 94. Ils vont sortir deux autres albums avant de se séparer en 98 à cause de problèmes logistiques, euh, tout le temps, euh, constants. Et leur troisième album Transaction des Novo, un album bah, enregistré par Mister Albini. C'est sans doute euh, celui que je préfère. Puis après ils vont se séparer. En fait, les frères Kadan ils vont former par la suite ce que tu disais, The New York, groupe signé chez Touch and Go, qui va, fait. selon moi, quand même jamais euh, reproduire euh, les disques euh, géniaux de Badette. Ben même si, je connais, ouais. selon moi, je préfère Badette ben ouais, mon... Mais
2: en fait, euh, y, les frères disaient que si le groupe s'était pas séparé, ça serait de ben serait devenu. Euh, voilà, voilà, ça aurait été ce qui est. Ils auraient évolué ce il euh, dans cette direction.
3: Et on a fait les balades au slowcore, mais aussi au post-rock ou au rock indé. C'est une musique qui caractérise par un son lent, une batterie légère, avec les voix à tonne difficilement audibles des frères Kadan. Ouais. Et, Et c'est assez culte. Ouais, ils, eux, ils ont un, tout un mystère derrière. Hein. Ils, on, ils font pas trop de photos promo. il n'y a pas trop de concerts, il y a peu d'informations sur les groupes. Voilà ce que je voulais dire sur ce groupe, et on va écouter le titre More Than Ever, issu de leur troisième album et dernier album Transaction des Novo, un album sorti en 98. Et on,
2: en conclusion, je vous propose le groupeur, une artiste féminine. On ai pas passé cette semaine, on enfin, n'est pas passé encore. C'est le projet solo de la musicienne Lizaris qui nous sert une musique mystique et mystérieuse avec une voix à peine susurée, euh, habillée par une espèce de drone avec une guitare aussi légère, quelques accords de guitare. Il y a un petit piano qui se promène par moment. Il y a des musiciens invités qui ont posé en sax par-dessus. Elle a vécu dans une communauté euh, étrange et, et, et philosophique avec ses parents. Donc ce qui donne un peu euh, le côté mystérieux. Et je vous pr... Elle a sorti 11 albums depuis, depuis 2003 quand même, sur des labels indépendants à moitié autoprod. Je vous propose Living Room, Et ce serait l'album The Man Who Died In Sport. Pour illustrer tout ça, <rire> on a couru après <rire> le temps, on a peut-être dépassé, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est une émission qui nous tenait à cœur et puis il y a plein, de On aurait pu en faire deux en fait. Oh bon. ouais,
3: ouais, non, c'est vraiment un voilà. genre et en, qui est méconnu en plus. Donc voilà. euh, on termine avec ces deux groupes là et puis la semaine prochaine, on continue de remonter le temps pour refaire nos années qui nous tiennent à Re cœur. Retour vers le futur. C'est ouais. ça. Bonne à semaine bientôt. à vous. Au revoir. More than ever, it's